0: 书籍、影视、游戏，倾听、感受、思考
1: ，欢迎收听《什么玩意》。我是卡车，我是杨小木。嗯，那我们这一期想跟大家讲一讲最近比较火的一个动画片啊
0: 。对，应该没有多少人没追吧
1: ？<笑>我是 B 站为他充了大会员，专门要看的。
0: 哦，你是为他充的大会员
1: ？其实我大会员马上到期了嘛，就刚好续上了。哦、但是这个动画片确实也是这段时间来说，我感觉周围的朋友好像都有提到
0: ，对他算是出圈了，可以这么说吧、嗯？
1: 是的，他这种小故事还蛮吸引人的，因为之前我们看的可能都是比较长篇的这种，嗯，好几集或者是一个完整的故事线，或者是根本就没有跟完
0: 番剧。
1: 就所以现在这个，我觉得中国奇谭这种模式我还挺喜欢的。嗯、哦，那我们说一说中国奇谭这个动画短片啊。它是由八个不同的团队创造了八个独立的故事，对，从一些乡土眷恋到科技幻想，哎，再到什么生命母题、人性思考，包含了很多东西，然后还运用了不同的这种美术风格和制作手法。它这个口味好像能被更多的人去接受，对对对。所以我觉得它这种形式特别好。所以也有人不是说这个《中国奇谭》有点像咱们国内版的这个《爱死机》吗
0: ？哦，我好像听到过这种说法是
1: 的，是的，评价我觉得相当高了，这就是。那你看完有没有啥对这个整体的这个故事集有什么感受吗
0: ？哦，我很喜欢他那种不同的画风啊，嗯、在里面不是可以看到像那种鹅鹅啊，嗯、有点那种水墨的那种，对对对。啊、呃，就是像我们那个古代的那个画卷的那种感觉。
1: 对，而且人家是墨剧，
0: 它整个的这个画面表现就会让你有一种好像在看那种很老的咱们国产的那种经典的小电影的那种感觉，哦、就是它很有中国的特色。嗯，啊、呃，再比如说像那种小满，它又是那种剪纸的风格，哦、是的。然后还有像那种定格动画，哎
2: ，对，感觉、呃、是橡
0: 皮泥捏的那种黏土人啊、呃，对，玉兔啊。哦好像那个玲玲也是定格吧，我感觉，但但我有点分不清楚，哦、不太，不太我有点分不清楚。然后包括它有那种二炫三的，是、嗯，就是飞鸟与鱼,鱼嘛，嗯，它是从那种我们古早的那种动画的那种画风，一直到了现代，嗯，用的比较多的像这样的，嗯，就它各种风格全都涵盖了，是的，这种不同的东西做成了一个合集，就感觉还挺新颖的，嗯。其实第一集出来的时候还蛮惊艳到我的，对，但后面其实我觉得也很好看，但是没有那么惊艳了，因为单拎出来的那种画风，嗯、比如说像很多那种拍的那种小短片，或者你去看那种各个学校他们毕设啊，有好多的那种画风或者是风格，嗯，其实是在那些毕设的短片里能看到的，只不过是中国奇谭它变成了，嗯，属于是一个 IP 嘛，对，就是他可能更给这些短片打出了一个口碑的那种感觉
1: ，哦，有可能。嗯
0: 那我整体是很喜欢的
1: ，因为毕竟他们这八集好像找的这些导演，听说好像好像都挺厉害的。这
0: 个我倒是没啥关注，我这个人就只看故事，你懂。
1: <笑>只要它好看就行，对吧？嗯、对于这个故事的内容，其实它有很多讲的都是跟我们的生活有时候还是蛮贴近的，有一些故事，嗯，正儿八经发生在我们身边的事情，只不过它更奇幻的或者用其他的方式来呈现了。而且故事从头到尾。包括有我们熟知的这种，哎，有些《西游记》的 IP 在里面，对吧？你像《鹅鹅》，它也其实也是源自咱们这个中国古典的一个故事，好像是《志怪故事集吧》吧里面的有一个叫杨宪先生的一篇文章。说实话，我看《鹅鹅》当时第一遍完全没咋看懂，<笑>然后再到后面可能有还有一些偏现代的，甚至有一些科幻的，对吗？像玉兔，我们都跑到月球上去了。然后、啊、对我来说，就是我是得到了一个满足，好像是向我讲述一个从古至今的各个阶段都有的一些闲趣的一些小事儿
0: 。就如果说非要说他们之间有一些关联，那我觉得其实还是中式理念的这种东西嘛。啊、是的，就它里面有好多个故事都用了那种留白的方式或者开放式结局的那种感觉。哦、对，对就它其实就是一个很中式的那种表达。嗯，那接下来就干个刺激的。嗯，啊，我们来给这个八个短片按个人的喜好来排个序。然后说一下原因，你为什么给他第一名？为什么给他最后一名
1: ？不好吧？这排序你就不，
0: 个人喜好嘛。哎
1: 呀，这个排序，那你先来，既然你说了，你自己先来
0: 。行，呃，我心里排名第一的，嗯，就是小妖怪的夏天。哦，这个我觉得跟大部分的小伙伴是一样的。嗯因为这个，首先它的设定很新颖，是的，它的那个视角，嗯，也非常的独特，嗯、对，因为它是以这个呃小妖怪的视角，帮助这个等于他的大 boss， 嗯，去想办法吃这个唐僧肉的这个事情，是的，是的然后展开的嘛，对，这是之前我们可能很少看到或者没有看到的一种视角。然后他的那个故事又很完整，啊、哦，对，包括他的人物，比如说就是他妈妈出现的时候，三两个表达就能让一个人物变得丰满起来。这几方面结合起来吧，它就是我这八个短片里、嗯、<哼>在我心里最好的原因
1: 。我当我看第一集的时候，跟我这个苦逼打工人好像有点像，还是还还是挺有共鸣的。那第二个呢
0: ？乡村巴士带走了王海尔和神仙
1: 。哦，这个名字好长，我第一次看的时候感觉，感觉为什么起了个这么长的名字，好奇怪。
0: 呃，是我，所以基本上我只能记住“乡村巴士”这四个字，哎、剩下的我都是现在拿着手机再把这个名字对着。<笑>就这个故事带给我了一种那种文学冲击，比如说像那个正直的先正，哦、因为这个故事其实讲述的呃是一个离我们不算远也不算近的一个时代，我感觉他可能是属于也不是父母辈的，嗯，或者就是哥哥或者是姑姑这样的一个角色所处的那种。那种年代的发生的故事，因为我们国家的这个经济然后飞速发展了嘛，对，就在那种时代背景下，传统和迷信，嗯啊，他们一种沉寂嘛，对。虽然我是没有在那样的环境下生活过的，可能也没有体会到那么大的变迁，嗯，但是这些在我比我年长的人身上都有发生。跟他们的交流之间也会提到有关这些变化的各种各样的事情。是的，所以他不算离我太远，也不算离我太近，嗯、我就觉得这个度刚刚好。哦、我看他的时候，又觉得哦，我能理解到这个，我又有点距离的美
1: 。哦，是这样的，给我的感觉就是它里面用了很多这种隐喻啊，但是带有一定的奇幻色彩。嗯，对吧？有些小妖怪啊，啊所以我就说他有点文学感，啊、他有那种
0: 魔，<对>有点魔幻现实的那种，有点魔
1: 幻现实的那种意思。然后还有讽刺，是吧？他最后在村子中间放一个公共厕所，嗯，看到最后那个小孩，我觉得还是有一点凄凉的感觉在里
2: 面、啊、嗯，那接下
1: 来呢
0: ？第三个是小卖部啊，那个大爷的那个，嗯
1: ，一口北京话的胡同大爷是吧？
0: 对，就是他首先他特别平嘛，你看着就很有意思，<对>而且他讲的就是。在那个胡同里，虽然我没有住过胡同，但是他是在那种胡同里和邻里之间就是发生的各种各样的琐事,琐事你看他嘴特碎，啊、同时他也很热心的那种。是的，是的。我看这个小短片的时候，让我想到了之前看到过的一个纪录片嗯，啊、但我忘记是哪个纪录片了。也
1: 是讲北京胡同是吗？不是，呃
0: ，就是说到了一个展览，那个展览的名字叫“物尽其用”，作者是一个男人，嗯，他展出的东西呢，都是他妈妈囤的，就不舍得扔的那些老物件啊。啊、呃，比如说就是什么那种线头、哦、小碎布、哦、干了的那种肥皂，裂了的那种，呃，花盆儿，我就看几十几百个都有，就他妈妈收集的这些东西可以摆满整整一个展厅，就你想有多夸张？
1: 天呐，这东西也能当展览吗？
0: <笑>对，里面有他妈妈说的那个话，然后他妈说说我千方百计的留下这些东西，为的是要延续他们的生命哦。然后作者的妈妈好像是在零几年还是一零年的时候就去世了哦。就这个展览，我也不知道以后还会不会办，或者说以后我们还有没有机会看到这样的展览。就很壮观的那种囤东西的，我像我就经常觉得我妈囤那个塑料袋把那个塑料袋折成三角的那种，但
1: 是还是有用嘛
0: 。是，但是那放了一兜子塑料袋，包括我们那个叫外卖回来的那种那种外卖袋，对外卖的那种袋子不是还挺厚的嘛。嗯，这个也舍不得人，那个也舍不得人，什么月饼盒呀之类的，我是比较不能理解这种行为的。但是我看到这个展览，还有看到这个小卖部。嗯，之后好像渐渐能理解到为什么了，特别是像就是奶奶那一辈儿的人，对，因为他们那个年代物资太匮乏了，买啥东西可能都要用票，对，然后线头不舍得扔，可能是因为这个线头还可以，哦、哎，我至少能缝一个小扣子是对，给衣服<对>或者是肥皂，但没想到现在大家不用那么洗衣服了，对吧？条件都好起来了，对啊。就他们经过那种长期的，嗯、呃，物资匮乏，嗯，虽然我知道什么叫物资匮乏，嗯、但是你说让我真正的去感受他们那个年代所谓的这种物资匮乏，我是感受不到的。对，在他们眼里，就我们口中的所谓的那些破烂，他其实可能就是他的人生，就是每一个破烂都是他人生的其中一一段，然后他把他们都囤起来，就组成了他的那种人生的感觉。哦、嗯，还有一个这个片子让我特别喜欢的地方，嗯、就是他不是。那个小庙，然后说他中奖了，然后让他进去，啊、他这些老物件们都在感谢他。是的，就有那种传统里在说的万物有灵，这些物件、这些小精灵来说，你也是他们的一部分
1: 。老爷子最后不是已经跟他儿子搬去什么高层了嘛，就没有在胡同里再住了，他还是不是那个？还会回来。小卖部的那个人说，一个月回来八次是吧？<笑>他既赋予了他们生命，嗯、对他而言，他们也是对他的一个晚年陪伴。在胡同里居住过的小伙伴肯定会更感同身受、啊
0: 。在我这儿排名第四的是鹅鹅鹅哦，我是一个是因为被他那个画风吸引的，
1: 嗯
0: ，还有一个是他的表达，就
1: 是这种不说话的这种
0: ，不是不说话的表达，是他的这种视角，他这个画风的表现形式，嗯，就是我们玩非常像我们玩的游戏
1: 。哦，你这么一说，我还确实，他
0: 游戏里你怎么样怎么样怎么样，对对对，啊，他的这种描述非常有游戏感
1: ，有点像。<Okay. S 2> 就
0: 我看的时候，我恨不得就把鼠标抱起来。点一点我觉得下一步他就该让我选择了。
1: 对，下一步选一选是要点这个桌子，还是要点那个屏风，是吗？
0: 对，或者是文字类的，嗯、他让我选拔背到筐里，我背还是不背？嗯、拒绝他是一个结局，我不拒绝他是另外一个结，局。嗯、让我非常有那种游戏的那种视<对>视角。嗯、然后还有一个喜欢他的点是，这个故事整个看完以后，让我产生那种宿命感。啊、哦。好像你怎么样都是逃脱不掉的那种感觉，嗯、
1: 套娃，中国式套娃。
0: <笑><笑>然后接下来的第五、第六可以一起说啊，就是玲玲和玉兔。
1: 哦，就把这两个放在这儿、啊。<吧>对
0: ，玲玲是第五，然后玉兔是第六。嗯，嗯呃，为啥呢？因为这两个都让我哭
1: 。那你让你哭，你才把它放到第五、第六
0: 。让我哭不代表我会把它排名特别靠前啊。因为让我哭很简单，你只要用人和自然，就人和别的物种的故事来给我来讲给我，
2: 嗯，
0: 我就哭。哦，从来对这方面就是没有抵抗力啊。像玲玲也是人和自然，它人人和那个小狼，<对>就人与狼之间的关系。是的。然后像这个玉兔，哎，人人与人工智能之间的关系，嗯
1: ，关系好像还挺好
0: ，而且都很好，<笑>就是就是这两个物种，小狼狼妈妈，嗯，都是感觉你看着非常亲近。然后像那个人工智能的玉兔，你看着也很亲近，是的，你就觉得哇，他们怎么这么好？然后你们怎么这么对他？<笑>就我对这种题材不行，就完全抵抗不了，嗯。不管你是有意设置的泪点，还是你特别真诚的设置个泪点，嗯、我都会哭，我我完全招招架不了。嗯，然后第七是小满，小满的话，因为他那个剪纸风格放在这里也是那种很吸睛的，不管啥时候你来看这种剪纸的画风，他都是很独特的
1: 。是的，而且他更多的好像像我感觉像小时候看的有些动画片，在我看来好像有点复古了，你知道
0: 吧？然后他，而且他这个整个故事是以一个孩子的视角，是的是，就有很多你要、啊、让你觉得就是小小,娃娃小孩子很天真，他有点像那个就是门上贴的那种、嗯、小时候门上会贴的那种，就是一个穿肚兜的小娃、啊小,胖嗯、小胖，就胖胖的一个小孩，然后抱条鱼。嗯，他而且他这个孩子的视角，你就可以看到这个故事里的那种带着你去看小孩子的天真。嗯，而且他这个名字不是叫小满吗？嗯。就是他该成熟了的那种感觉，可能从此之后他就要开始往一个大孩子的方向发展了。嗯，我的最后一名是《飞鸟与鱼,鱼》，为什么？就不是说他不好，我觉得不管这个小短片放到哪里，他都能是一个及格的动画片嗯，啊、但是他在我这里就只能排到最后，因为我是觉得就跟刚才说到的小妖怪一比，他相对于是我觉得里面比较片面的，也可能是因为这种画风这几年看的。挺多的，因为是三选二嘛，游戏里用，然后动画片里也有些也用，嗯，所以这种形式可能就看得多了。首先在画风上没有那么惊艳了
1: ，会有一些这个视觉上的疲劳。嗯
0: ，还有一个就是故事，其实讨论的还是一种孤独嘛，嗯，就那么大的城市，一座孤岛，嗯，一个人，嗯，嗯在城市里。这么多人在一起生活，嗯，但你的内心还是一个孤岛吗？这种感受我能理解，但是你说让我感同身受，不太能感同身受，因为我就没觉得孤独。虽然我说跟人交流的时间也不多，然后，但是我非常，我从小就非常能和自己玩，自己跟自己玩的就是能可开心啊。我对这种城市人的就这种荒岛感，就是没有那么深的体验。你说偶尔有没有孤独感？有。但是我有的时候，比如说跟朋友在一起，我们在一起可能相处了两三天，嗯，就我就直接会陷入那种很烦躁的情绪里，这个你懂吗？嗯，就我必须得说是有一段时间，每天是属于我自己的，就一个小时、两个小时，嗯，这段时间我要我要跟我自己玩对，我得跟我自己相处。就是如果说这个时间被人打扰了，或者太多的
1: 社交、太多的太多的外
0: 对于这个主题来说，我只能说是我能理解，但是我无法感同身受
1: 。嗯，毕竟对于一个像你这样这个每天闭关三小时的人，有<笑>有些东西就不太一样，是吧
0: ？是，就是主要还是一种感受上的缺失吧。嗯
1: ，我跟你说，那我得说说我的
0: 。对你来说说你的吧，我看看有多不一样
1: 。我最喜欢的，嗯。飞鸟鱼，<笑><笑>我可喜欢可<笑>就你的第一
0: 名是我的最后一名，呃、是
1: 的，我可喜欢这个作品了
0: 。呃，我我能想到你为什么喜欢这部作品，就是其实
1: 我还蛮蛮喜欢这种它里面的这个简单的爱情故事，狗血嘛，好像也不是特别狗血
0: 。我没觉得它是个爱情故事，
1: 在我看来是这样的，就是他跟这个所谓的这个外星人吧，最后亲了一下，外星人走了嘛，外星人不是消失了嘛？嗯、这个男主也是很孤独的一个人嘛，对吧？嗯、他一个人在岛上，然后。建了一个电台啊，给大家来听孤独的金鱼的声音。嗯、在我看来，就是这个女孩的出现，好像给她的终结了她这个孤独的生活。嗯，给她的孤独的生活加了那么一丝火花，但是实际上，这个孤独的火花最后还是会被熄灭。就让我感觉好像就是孤独是永恒的，即使你会被生命中的一些激情或者是一些欲望，甚至是一些美好的事情，或者说你认为不孤独的事情冲淡你孤独的感觉，但是到头来，你最后还是孤独。孤独会伴随着每一个人一直走到最后。中间的我们所谓的这些欢乐和这些美好的事情，只不过像烟花那么一瞬。这是在我看来的感觉，就像他们给那个金鱼放的那个像热气球一样的那个东西。嗯，对于金鱼来说，其实就那么一段时间，它的一生之中可能只有那么几分钟是不孤独的。但对它来说，那就是烟火，是需要你珍惜的东西。对于这个男孩子来说，这个女孩就是他这一生中需要珍惜的时间，这是他永远想起来都是美好的回忆。而他的孤独会伴随着他接下来的生活继续走，但是这段回忆在里面会为他的接下来的一生，就什么时候想起来那都是你最美好的时光。短短时间内的这个星光绽放，对我来说是让我很舒服的，你知道吧？就很喜欢的
0: 。我能理解，因为你就是在城市的生活中。内心有一座孤岛的人，
1: <笑>有可能。
0: <笑>我们俩就是属于完全不一样的<笑>、就是，就是你需
1: 要闭关的那种人，我是需要必须要社交，必须要出去呃喝点酒吹吹牛逼的那种人。可能过了这段时间就会觉得嗯不好玩，你知道吧？感觉不一样，所以我会把它放在第一个。对，啊、而且产
0: 生共鸣了
1: 。对，再说我们划风这一块，我倒不是特别的纠结，反正我觉得这故事很好。嗯、第二个是这说白了是这个玲玲
0: 哭了
1: ，我倒没哭。这个作品里，我喜欢的点倒不是说人与自然的这种最后人与自然的这种和谐和平衡啊
0: ，他也没有和谐，既没有和谐，也没有平
1: 衡其。其实他最后的这个开放的这个结局，嗯、他不是那个男孩长大以后看到河对岸这个玲玲那匹狼，我可以认为就是玲玲嘛。在我看来，中间就是他的母亲去为他拼命的这这个这个情节，嗯，为啥很喜欢？呢？就是从最初他母亲告诉他不要去山下，不要吃人类的东西，倒霉孩子就不听，你知道吗？<笑>最后不得不经历到了那一步，他吃了人类的东西，是吧？人类的猎人一直一路追随他，导致他的母亲为了救他死亡。好像是一个熊孩子，不听家里人的话，但是最后发现因为自己的错误，甚至害死了母亲。嗯，所以其实这个过程我是很喜欢的。然后第三个呢，排了小卖部啊啊，其实这个老大爷我还是还是很喜欢的，就是这种哎呀，感觉好像性格。你说他性格好吗？感觉也不好，反正碎碎念，到哪都都得叨叨两句，是吧？看到啥都得发表一下自己的意见
0: ，对，而且还是那种很老派的那种，嗯、对
1: ，背着手是吧？嗯，然后还养着鸟，就贼有北京大爷那种范儿，你知道吧？嗯、期间有一个阶段，不是他儿子叫他去搬回老房子嘛，把、嗯、那些旧东西都扔了嘛，嗯、他不是他不是在吃炸酱面嘛，他说面要坨了，不跟你说了。就是感觉我感觉我老了好像也是那样。如果有人就是
0: 很有生活的气息对，就生
1: 活气息很满。比如我这会儿正正在吃着面条，然后谁来烦我，不管是谁，我就会告诉他面条坨了，不要理我，烦死了
0: 。<笑>就看来我们两个的这个小卖部是共同了。对，我们的小卖部都是第三名，共
1: 同了。第四个我就放了《小妖怪的夏天》
0: 。哦，
1: 我在看到后面的时候，尤其是那个唐僧师徒四人出现的时候，嗯，真的是令我很感动啊，就是,就是燃起来了是是，燃起来，嗯，<笑>这个故事。开始有意思了，你知道吧？再到最后，这个这个孙悟空啊，就是不是为了救他打了他一棒子嘛？嗯、其实那会儿让我觉得有点凄凉。虽然是救他，我觉得是好事儿。其实他本来他个人的目标，可能因为他不是去城里听了什么说书的呀，又去问了，哎，唐僧是个什么样的人啊？他们、嗯、对吧？其实他反而有对这种对外来这个世界或者说对大城市的那种向往。但最后实际上给了他当头一棒，虽然是为了救他命，是好事、嗯但是我也希望他，就如果说有接下来的故事，我希望这个，我觉得这个故事可以演下去，蛮有意思的
0: 。他这个可以拍成一个系列，啊、对其实是这个小野猪完全可以变成一个番剧。对
1: ，而且还可以就结合着这个《西游记》这个唐僧师徒四人的这个故事，嗯、就追随着他们这个故事都可以。我觉得这个故事很有意思
0: 。最后认了那个猪八戒当干爹，
1: <笑><笑>也不是不行，反正他是个野猪嘛，是吧？嗯，呃，挺有意思。第五个呢，我就排到了玉兔。嗯，前面一只我觉得挺搞笑的，这个倒霉蛋儿飞船被撞了以后，它不是掉到地球上、啊，掉到月球上了吗？嗯，它一直在自杀，它一自杀，兔子就救它，而且那兔子估计是被设定的，好像是吗？对。然后就说什么上仙怎么怎么样是吧？我们家对，因因
0: 为看起来它就是一那种陪伴型的那种机器人，就是帮就是陪小孩子的，肯定要保护小孩子的安全呀之类的
1: 。而且它其实还是有一点这种末日题材，我感觉虽然没演出来。我们看到到处都是宇宙垃圾嘛，嗯，然后他在最后回到地球的那个画面，我看地球并不是蓝色的，是那种灰色的
0: ，对，地球很脏了，对，很
1: 脏很乱的那种感觉，反而让我觉得过度开发科技啊，或者是怎么样破坏环境，根本就忘了环境是最初给我们生命的一个地方，
2: 嗯，或者
1: 自然是给我们生命的地方。再反射到这个兔子来说呢，被它的主人遗留在了月球这么多年，嗯，都被废弃了，相当于那个地方。然后他还一直就说白了，一直想着自己的主人。他还不是一个简单的一个小兔子。说白了，他的生命终结了，因为他把电池不是给了他嘛。嗯，那小兔子的生命就终结了。他相当于把他主人最宝贵的东西，就是他心里最重要的东西舍弃了。这一块确实让我感动到了。这个男的并不是他主人，他还能做出这样，反而让我觉得这个。机械有的时候比人更靠谱
0: ，但还好，最后他是个 happy ending
1: 。对，是的，最后他带他走了，嗯、算这个男主还算有点人性，你知道
0: 吧？<笑>对，没有那么讨厌了。对
1: 对，这故事还是挺好的
0: 。接下来呢
1: ？乡村巴士带走了王孩和神仙啊！哦、在我看的所有的里面，他是最感觉最偏现实的一个。最吸引我的点，其实就是最后台词中也说了嘛，在这个野外农田、随地都可以上厕所的地方、嗯、建了一个，可以拉野屎。对，拉野屎的地方建了一个，哎，公共厕所。因为其实这样的公厕我见过，啊，正儿八经在现实中见过，特别奇怪，就是周边啥也没有，甚至连田可能都荒了。那个地位置居然有一个厕所，而且周边就是离人居住的地方还有很远，这让我感觉这个事情好像是真的。而且我感觉我隔着屏幕都能闻到那个旱厕的味道。<笑>虽然我把它排的比较往后吧，嗯，可能是因为偏现实，看动画片还是想
0: 看点轻松的、呃，看点
1: 轻松的，或者说看点看点这种奇幻的小故事，我觉得还挺好。嗯，再往后呢，嗯、倒数第二了，鹅鹅鹅。啊啊， uh huh. 第一遍我就没太看，没没咋太看懂。准确来说，就是我感觉他在讲啥，但是我自己不确定。看完，这种感觉有点奇怪，嗯、就是因为有的作品你看完可能不懂，但是你有一定的想法，有一定的理解。但这个作品我看完的第一遍，他的画风啊这一方面，尤其是那个湖面先生啊，他们这个整个的这个画风让我其实是挺惊艳的。对我来说，已经很久没有看动画片有那种新奇感了。但是对于故事这种一层套一层呀，有人说在讲欲望，有人说在讲讲什么生活，乱七八糟的都有。但是对我来说，就是如果对故事整个解读，可能还有一定的哲学性在里面。嗯、对我来说，还是有点绕，你知道吧？所以我就觉得，嗯，不适合我。我这个脑洞，这个脑子可能不太适合这样的作品
0: 。其实我觉得有时候我们在去看一部作品的时候，你不一定非要去解读它，或者是非要去理解到它到底是个啥东西。就思考，嗯，它本身就是一件很值得的事情了。就如果它能带给你那种思考，嗯、思考它，不管是啥吧，反正让你思考了，这个过程是很珍贵的。但具体它你能不能思考出个一二三来，其实完全，我是觉得完全不重要
1: 。对，那最后呢？就剩一个了，小满，因为他的主角是一个很小的小孩子嘛。嗯。然后又是一种剪纸画风的，就是我对这种风格本来就不是很感冒。嗯。然后再看到是一个很小小孩的一个故事，就我可能兴趣又不太大了。嗯、对于最初他这个鲶鱼的形象，就他们不是在河里在玩那个球嘛？嗯。鲶鱼不是把球叼走了嘛？最初的这个鲶鱼的形象，我第一反应是鲶鱼，但是这后面我觉得好像。像水怪一样，你知
0: 道哎，我到最后我不知道它是个啥鱼，我只知道它是个鱼，
1: 应该是个鲶鱼嘛，那么那么大胡子
0: ，哦，
1: 对吧？然后他们不还钓起来要卖它嘛，对吗？他们因为
0: 我们在这个离海最远的城市，反正也没啥鱼，你知道吧？
1: 鲶鱼不是海鱼，我们这有
0: 。<笑>就我没太见过活着的鱼<笑>啊，我见的鱼都是在盘子里的
1: ，或者在很好吃的冰箱里的这种是吗？
0: 不不不，都是好吃的，嗯、大部分，因为我也我又不做饭，
1: 所以其实这个作品对于这个画风和整体故事不是很感冒，所以就把它排到最后了
0: 。嗯、看来每个人确实都不一样，我<对>我估计如果小伙伴们来排名，嗯、可能也是一人一个样，一人一个样。
1: 是飞鸟语我最喜欢
0: ，这完全没毛病，就个人的喜欢，嗯、你说谁能去评价你的喜欢靠不靠谱呢？嗯、这只有你自己内心才能有一个定论嘛。嗯
1: 、对。确实啊，中国奇谭也是刚你也说了很出圈的一个作品了。嗯，你觉得现在这样动画出圈是不是好事
0: ？呃，我觉得喜忧参半了，有一些，嗯嗯，但总体来说，我觉得是好事。出圈，我觉得它可能可以吸引到更多的投资。是的，然后更多的人力物力，嗯，它的这个产业的这个链条，但是只有中国其他一个出圈是不行的。如果它能带动更多的作品不断的在出圈，嗯，或者说不断的引起资本的注意，这样的话就会有不断的资金去流入，嗯，那只要有资金流入，我觉得对于我们中国的动画来说是好事儿
1: 。那我其实觉得，反正肯定是好事儿嘛，因为至少在我看来，我有更多的选择。因为之前我们看到的这个动画，就国内的，除了一些漫画改编啊，比较传统的一些故事以外，嗯，就这个确实是让我觉得很新颖。其实这对于动画圈或者说动画制作行业来说，我觉得也可以多学习，也不说学习吧，方法可以借鉴。其实对于很多观众来说，他可能不知道自己喜欢啥，或者有的只是为了图热闹，或者是看了漫画来看的。但是我觉得他这种就是我想看任何的题材怎么样，我都可以。就像我刚说《小妖怪的夏天》一样。我把它拆开来讲啊，那它可以延伸到很长。现在很多这个国内的这些番剧，有好多画风那种，说是三 D 不三 D， 二 D 不二 D， <笑>你就嗯，挺难受的。我看着，我不管它剧情咋样，我也不指名道姓，你知道吧？嗯、就看着反正很奇怪。然后你看我们这一次这几个水墨风，很非常中国，对，非有中国风。好像之前也有水墨风的这种，比如说那个《巫山五行》，当时也是比较火
0: 。那总之。他肯定是个好事儿，嗯，但你说随之而来的就出圈了，他当然他之前也面临了被举报嘛，啊是，那更多的动画片出圈了，其实可能有更多的举报，这样说不定真的能完成这种分级的制度啊，有可能，希望有一天吧，
1: 我不知道我能不能看得到
0: ，所以出圈这个事情真的总体来说确实是好事儿，因为资金大量的流入，它就能真的能成为一个产业，就真正的产业链。那你如果说产业链太商业，那像日本的动画产业链难道不是商业产业链吗？它可以带动很多的，比如说什么 CV 圈呀，嗯，或它那个动画本身，这当然这方面我们都不懂嘛，嗯，那反正就是个好事儿，但是肯定是里面有一些糟心的事情。对，那你对这几年国产动画有什么看法？就你或者说你看了些
1: 啥？嗯，反正我是觉得这些年国产动画的发展，至少在我作为一个观众来说，嗯，我至少我我挺满意了。嗯，因为有很多作品一直在出，也有一些评价不错的，然后我也去看了，我觉得也确实挺好看。嗯，就比起之前一直追这个追这个日漫的这个过程啊，我觉得我们也有一些好作品出来了。你像前两年有《玲珑》，对吧？对。然后有这个像我刚说的《雾山五行》，还有像之前我还五六七啊，对，五六七我也很喜欢，嗯《一人之下》对这些都可以。嗯然后什么罗小黑是吗？
0: 啊，罗小黑、白腰谱其实也可以吧，还有那个大理寺日志
1: 。哎，对，大理寺日志这些其实都是不错的
0: 。就咱们说的都是一些番剧嘛？
1: 对，一些番剧。然后
0: 电影的表现我觉得也很好
1: 。哪吒是吧？嗯、呃
0: ，魔童降世。对，然后大圣归来
1: ，然后大鱼海棠。大鱼海
0: 棠,大鱼海棠我倒不是很喜欢，但但也是它也是一个很大的进步。然后包括像那个雄狮少年、嗯是，是去年的吧？好像是。然后还有什么？今年的深海。还有之前比较，还有今
1: 年的那个《熊出没》，他们说今年的《熊出没》可好看了，我还没看。哦，是吧，
0: 我也没看。<笑>然后还有那个之前也挺火的那个《白蛇的一二》啊，对。其实整个来说，我觉得这几年的中国动画是开始有种呃要繁荣起来的那种样子了
1: 。对，偏成熟多了
0: 。是，但是我们说的这些都是认知范围内算是比较出名的了。嗯。嗯但也有很多不好的
1: 。我可能也没看过，我也没关注过。
0: 有很多，他也是用那种三 D 建模去做的，然后那种奇奇怪怪的小说改的，哦、改的也不咋好。但我看追的人也蛮
1: 多的，至少国产动画让我可选性就多。了。
0: 对，如果说这个里面出现了烂片，嗯，而且出现了那么多烂片，嗯，那很有可能就代表他这个产业确实在发展，在欣欣向荣，要不然哪有老板去投呢？是的
1: ，只会越来越好。在未来，我们可能会看到更多这种。优秀的或者说出圈的作品来呈现在我们面前，嗯、这对我们至少对观众来说是好事儿嘛。
2: 嗯
1: ，你小时候看有没有啥国产动画你印象特别深的
0: ？有很多，什么《白龙马》《天朝西
1: 》嗯，那个《西游记》动画版的那个<就>很早之前。嗯
0: ，然后还有那个什么，是他是他就是他啊，那个我的朋友小哪吒啊，那个哪吒，都是通
1: 过歌来记的<后>是吧？<笑>
0: <笑>名字记不住
1: 了
0: ，嗯，因为他那个很洗脑啊，啊你们知道、啊、他的歌很洗脑、啊。那会
1: 儿<笑>少儿频道天天放，你知道
0: 。但是我小时候看的动画片，嗯、大部分其实是来自于那个，就是电视播啥我看啥嘛。啊、是。但是我小时候看动画片的时间不多啊，哦、因为小时候还有一些负担，小孩都有的负担，就是你必须得练一个才艺。嗯。就小时候得练琴，所以我看动画片的时间很少，看动画片啊。哦、但是。节假日休息的时候，我爸不是会去过会去租碟儿嘛？啊，但那个也不是我选的，就是他会租回来一些片子给我看,后来给你看啊，或者是那种就是电视上、啊、是刘公主吧，应该就是刘公主会放也会放一些动画片儿，啊、以前放了很老的那种动画片，比如说像是那个大闹天宫啊、哪吒闹海对，对哎，你看像这种歌我记不住的，我就能记住名字，嗯
1: ，<笑>这也是跟咱们这个中国奇谭不是一个上美嘛一块做的，啊、也是汤姆的。
0: 好像看的都是他们的吧，还有很老的那种，对，什么神笔
1: ，神笔马良，啊
0: 、呃，对，专门要聊这一期的时候我去找他，因为他确实是我印象里很深刻的，哦、还有什么人参娃娃
1: ，哦，那都很早了，
0: 就他比我年纪都大这些片子，嗯，九色鹿
1: 没看过哦，我看过
0: ，就电影频道经常放的这些，对对对对对呃，啊、什么还有那种雪孩子还有啥的那种。嗯再回来看，有的时候他就会选那种小朋友都租的，什么数码宝贝
1: 啊，那都是国外的，不属于国产
0: 了。哦哦，对对对，我们要说的是国产，嗯、就大部分看来是外国的。但是你要说小时候看的很深刻的动画片，我们刚才说了这么多，嗯，他就是只看一遍你就能印象深刻。是的
1: ，他确实有很强的吸引力，尤其是像像大闹天宫，嗯，还有三打白骨精，嗯，其实你现在来看，我记得好像应该有重置版。你像我能想起来，我小时候，
0: 嗯
1: ，看的除了这些什么《黑猫警长》呀，啊、哦，《小蝌蚪找妈妈
0: 》哦。都是
1: 小小《小蝌
0: 蚪找妈妈》好像也是水墨风的，
1: 对，就是小小的时候坐在电视机前去看的这些作品，
0: 葫芦娃啊对
1: 《葫芦娃》啊，对，《葫芦娃》也算嘛。那会儿说白了，偷偷看的，那个叫《蓝猫淘气三千问
0: 》哦，还有那个什么，嗯，《七侠的那个那什么红
1: 猫蓝兔七侠传》，嗯，啊，那会儿我都觉得哦，好好看这个东西，你知道吗？后来不知道咋了就没了，我也不知道是为啥没的，
0: 好像是下架了
1: 还是什么原因，反正就没有了。嗯、然后再过一段时间，可能到上上中学了吧。嗯，那段时间基本上就以这种日本的这种漫动漫为主了
0: 。我觉得之后好像我们长大了<且>看的都是外国的动画片，因
1: 为身边的主要是身边的小伙伴也在看，因为那会上学嘛，你你不看，你就你要跟别人看的不一样，你上课你都跟人家没得聊，你知道吧？哦，那会儿因为大部分人都是要么租碟子，要么电视上也会放
0: 。哎，我俩没有对租碟儿有啥特别的那种兴趣。不过可能是因为我爸每次都会主动的给我租，而他反正我也不挑，租回来有啥就看吧。那只要不练琴，你给我租啥我都乐意看呀。<笑><是>就可能我就也没有这些要求吧。嗯嗯，
1: 嗯那我们刚,刚也其实说到了一些国外的这个动画。
0: 嗯
1: ，那你觉得这个国目前这样国产动画跟国外动画的一个差距到底？有多大，或者说在哪儿呢
0: ？我觉得主要的差距还是刚才前面我们提到过的。我觉得产业链还不够完善，然后资金的投入还不够，嗯、资本呢还没有太看好这一块儿。嗯，我觉得主要问题在这儿。嗯，因为如果说它真的是一个特别繁荣的景象，嗯、那好的东西它应该就是我也不说层层出不穷吧。嗯，我觉得一年三四个出圈的，嗯，应该不是难事儿。是。而且这个动画，它相对于来说，其实创作环境也不说轻松吧，嗯，因为有一些动画确实是给不是给小孩子看的，哦、有一些是给成年人看的，是,是哪怕是给小孩子看的，我觉得他如果能特别繁荣也不错，因为现在我看给小孩做的一些动画就太潦草了，好像很多的公司就透露出一股穷劲儿。用三 D 建一个建一个模，就不断的在反复的用，不断的在反复的改，它的那个成本可能就降低了嘛，嗯、然后这样也可以导致可能它后面能赚很多的钱。但是如果说，有资本去投入到这个方面里来，嗯，形真正形成了在动画的整个产业里的各个方面，嗯，它的繁荣，那中国的好作品一定不会少。其实，在我
1: 看，我觉得到目前，因为其实说实话没有太了解过这个产业，但是我看的国外的动画相对比较多的，可能还是这个日本这一、个、块。其实我这样想起来，他们的题材也很多，对吧？什么校园的。然后还有他们日本的一些什么神鬼故事，那对于我们来说，其实我们国内有这些改编或者说可去把它动画化的东西很多
0: 。对，
1: 就从我们古典故事来说，这个里面我没有看过关于三国的中国的这个动画片吧，但是日本就有
0: 。啊，
1: 所以这个事情哦，我看过一部中国的叫《镇魂街》，好像也是根据漫画改的。我觉得差距一个是像你刚,刚说到这个产业这一块资资本这一块，另一个我觉得跟观众也有关系。就其实大家的胃口，就尤其是像我这一代人，我感觉胃口都是被日本动画养起来的
2: 。是，
1: 我觉得让我一下接受也肯定也不是件容易的事儿。但是这几年看来，我觉得我还是蛮喜欢的，因为有很多好的这个工作室，不知道有没有这个日本动画的这种成分在里面啊。但是在我看来，我能接受，我觉得这就是件好事。这个差距肯定是在缩短的，不能说一步跨越，一步把人家超了，我也觉得也不现实。
0: 这个我觉得没必要比吧，就是大家的特色不一样
1: 。嗯，也是。那要说起这个动画，哪些类型你会第一时间会想去看
0: ？就是我比较偏爱的嘛。嗯，我其实大部分是属于啥都看的。嗯，但你要问我偏爱的，我就喜欢日常的、啊、搞笑的
1: 、很轻松的那种，是吗？啊，
0: 对。就比如说像那个，哎，是去年吗？嗯。就我是去年看的那个《间谍过家家》。哦。然后那个，包括前前几年的那个《辉夜大小姐想让我告白》。<笑>
1: 偏日常的这种
0: ，再往前就是比较小的时候看的那种轻樱少女哦，还有那个妖精森林的小不点同居人是猫，嗯、天天私房猫，他到现在我看还已出三 D 的了呢。还有啊，我没看了，<笑>因为三 D 的我真的
2: 接受不了，接受不能。
0: 嗯，那这些是属于我刚刚说的类型吧，嗯。然后还有一些不在这个类型里的，其实我也看，嗯，只要他让我感兴趣了，比如说像那个《钢之炼金术士》哦
2: ，哦是，
0: 然后《死亡笔记》哦，嗯，《地狱少女》，<笑>热血番，嗯、我虽然不喜欢火影，但是《妖精的尾巴》我很喜欢，嗯、哦，比较有趣的番基本上都会看一看，有的有，但有一些就属于我看了一集，我可能会感兴趣，我看了一集我觉得不好看了，我就不看
1: 了，嗯,嗯，你呢？基本上就看热血了，就有的运动番我也会看。小时候跟我妈看《排球女将》，你知道吗？虽然这不是动画，是日本的一个电视剧。这两年基本上就看看热血番了，而且现在我看热血番也很挑。带校园题材的我就不想看了，我感觉嗯跟我好像差距有点大
0: 你知道吗？
1: 就是原来校园
0: 题材接受不能了。对，就刚才我在说那个《辉夜大小姐》和那个《间谍过家家》的时候，你也嗷嗷嗷了，那就证明你也看了呀。这个
1: 《辉夜大小姐》我就看了一集，没看下去啊。嗯，那个《间谍过家家》当时不是也是比较火嘛，嗯，然后我看了两集，我挺喜欢的
0: 。那那我妈不是我前面跟你讲了吗？我妈也看完了。吗？主要
1: 是她那个对这一家三口的设定，我觉得非常有意思，有冲突。
0: 好像每一种番都有人喜，就是喜欢嘛。欢因为之前我四月的新番预告的时候，嗯、我还看到那个弹幕上在说：“怎么还不出乙女番呀？”<笑>哎，这个月没有百合番吗？就之类，就大家的喜好都都是不一样的。是的，嗯，就像我不能比较不能接受的就是后宫番，就男男后女后都不行。我我
1: 有一段时间可爱看后宫番了，那应该是上高中那段时间，后来就嗯，就也就无所谓了啊，哦、就可能过了那个阶段了。哎。我们也说了这么多动画嘛，对吧？嗯。那我们来聊聊这个，你最近有没有追啥
0: ？有啊，我跟你说，我最近追的还挺多的
1: 。干啥、啊？你要把这个最近观看那个什么观看记录掏出来吗
0: ？<笑>对，我刚看完的。嗯。有《中国奇谭》
1: <笑>啊。这个你就不要说了嘛，啊、我也刚看完。还有还
0: 有，《孤独摇滚》。哦，这个我没看。你喜欢青衣少女吗
1: ？我看过。但我好像就看了一季，我记得有两季是吧？我就看了一季。
0: 我是我是觉得，如果你感兴趣，还可以看看，啊、但是你不一定会喜欢，因为你不是说你现在对这个学生时代的故事已经不感兴趣了吗？嗯、我现在目前在追的，嗯，是一个泡面番，叫啥、嗯？就是啊、叫《关于养猫》，我一直是新手，啊、就是那种两分钟的那种、啊，两分钟一集
1: ，两分钟一集啊
0: 。对，泡面番，我也不是每一期都追，我就是想起来了点开我就看。哦、嗯，还有就是我准备追的，因为我不喜欢追剧，你知道吗？嗯。所以，他基本上新出番以后，我都是属于那种等我等他跟完啊， oh. 我再看啊的这一种。所以，接下来我要准备看的是那个虚构推理第二季，还有一个是因为太怕痛就全点防御力了第二季。这两个都是第二季，因为第一季我都追了，他们这个第二季现在都在跟，等他跟完了我就开始看。嗯。其次，我还有在观望的，也是没更完的，在更的这个新番，嗯，我在观望，我不知道我最后会不会看，等它更完了，看看整体评价呀。哦，就因为我会观望，肯定是因为它有一些介绍戳到我了。在更的是那个大雪海的卡纳，感觉像是个科幻题材，
1: 听着就像
0: 。还有一个《物之古物奇谭》，这是讲啥的？好像也是个妖怪的哦。就介绍里，至少从介绍里我看着像。还有一个是反派大小姐利泽洛特与实况解说
1: ，这名字有
0: 点绕口。我只能说，我现在先观望着，但我对他的期待度不高。然后还有一个叫冰属性男子和酷酷女同事，这是一看就是个恋爱番，听<能>名字可能,可能是。就是在这个观望的里面，我可能会追上一到两部，哦、但如果说不是那么好，那我可能就都不看了。嗯
1: 。那我的这个，我要得往前推一推。我能想起来的，我把《一人之下》补了，《一人之下》很好，很有意思。对，我觉得很有意思，就是从头到尾，因为好像好像还在更，还是更吗？更完了第五季嘛，第六季现在
0: 。我你要问我现在在更的，我不知道。应该
1: 好像是在更。其实看《一人之下》是因为啥？我就是因为看到他新的开始更了，嗯，我才把旧的掏出来补的
0: 。那你看的比我多，我《一人之下》只看了第一部。哦
1: 、啊，我我我把旧的掏出来。我甚至
0: 不知道有后面的几部
1: 。而且又是这个咱们中国题材的嘛，其他的就我一直养着的《海贼王》就一直没看，养了好几百集了，啊、哦，<笑>就等着哪天彻底闲下来了，一口气那样看好,好。就像
0: 是我们小时候看的那些动画片，现在还在更的。对
1: ，是就我就、啊、你
0: 也会追，我
1: 也会追一追。然后《海贼王
0: 》我是没看下去
1: 。嗯，然后就是去年可能看了一部电影吧，就《杨戬》，电影还蛮好看的，我觉得
0: 。嗯，也是一个咱们国产的
1: 。嗯，是的
0: 。你哦，对，你说电影，我想起来了。嗯。我昨天吃晚饭的时候看了个啥？跟我爸我妈嗯一起看了那个《女王家的柯基》嗯，讲了一只柯基狗的故事。个英国女王哦对
1: 哦。接下来如果说有期待的，我他妈玲珑赶快出往后
0: 。哦，嗯、你喜欢那么喜欢玲珑呢？也
1: 不是特喜欢，就是哎呀，我总觉得这种断断续续特着急，你知道吗
0: ？所以你学学我呀，不追呀，我就等他，我知道他现在跟，我就等他跟完
1: 。我一般能等一季，我等不了两季，你知道吧？就是跨季了我就等不了了，哦、你明白吧？
0: 懂懂懂懂，懂懂就
1: 是他第一季出完了就这么多集啊，我一口气把它看完没有问题。你跨季了谁，谁知道你下一季啥时候出呢？哦，对，这个倒是这个很糟心的，很糟心的。嗯、所以我就说，嗯，那就
0: 可以先去看虚构推理，嗯、真好看
1: 。<笑>然后其他的像日本的那可能《鬼灭之刃》，接着给我出，我接着看。
0: <笑>差不多也到了我们最后的脑洞时间了吧？
1: 嗯，差不多到
0: 了。哎，那这次呢，就让我先来提问。你问啊，我的问题是，如果让你做一部动画啊？从画风设定啊和这个故事啊,啊,啊这两方面啊来谈谈你的理念
1: 。我想做一个中国古代的水墨风，嗯，题材讲古代故事，讲龙阳之恋
0: 。哎呀，
1: <笑>没有吧？是不是很新颖？有<笑>
0: 啊，就你这基本上水
1: 墨风的也有没有？嗯,嗯，那没听说，在某个学堂里，两个学习的这个少年，嗯，之间的故事。嗯 Oh, 最后被迫，其中一方被家人就说媒啊，怎么样？被迫要去与他不喜欢。男
0: 版梁梁山伯与祝英台，有点像
1: ，哎，有点像，被迫要去结婚，然后这个男的跳河自尽，然后他的这个
0: 化成了小蜜蜂，什么
1: 化成小蜜蜂？<笑>那因为
0: 化蝶的有了吗、嗯
1: ？那不要化小蜜蜂嘛。嗯，然后他呢就在每天在河边弹琴，然后就这么个故事
0: 。那你是准备做一个电影对吧？
1: 你要说太长，嗯，我想不了那么长。基本上
0: 算是一个短片或者一个电影，对,
1: 对小短片，甚至都可以叫科举了吧？结果其中一人应征入伍，哦，回来以后发现自己的这个伙伴娶妻生子了，然后他可能去找了河妖或者什么山神，嗯，要求把自己变成一个女孩子，希望当这个男孩子的妾身，然后后面还有宫斗戏什么。我，哎、你知道吗
0: ？你这题材能不能播呀？<笑>你这要没没有分级，你这很难播出去、啊。什
1: 么这个小妾夺了什么正宫的位，是吧？这故事一下就精彩起来了
0: 。<笑>好家伙，<笑>你呢？我其实不太懂画风，但是我觉得它得是个二 D 的，因为我不太喜欢那种三 D 建模的那种。嗯，那我希望它是个二 D 的那种画风。嗯，能偏写实一点，就有点像我之前看过一个那个动画短片，叫啥？叫《红豆》，它里面是有一点点那种。水墨感，但但是不重，就是我我甚至不知道那是不是叫水墨，反正就是那种就描写古代也非常合适，我觉得描写现代也也可以的那种，嗯，故事，呃，我想的是做成一个系列的啊，哦、就以《山海经》为背景
1: 。哎呦，这这,这太复杂了
0: ，《山海经》里的那种异兽啊，哦、与这个未来科技的打战碰撞，嗯、对，挺厉害，应该是个燃番。我、哦、哎，我一个喜欢日常的，我为什么会想到一个燃番？然后你这一个喜欢燃番的。想了个恋爱番，就这贼奇怪呀
1: ！就得去涉及自己没有涉及过的题材，才有挑战性，是吧？
0: 我觉得那样应该还挺燃的。然后最好里面都是大玉姐大,大长腿儿，
1: 什么大皮衣，跟 EVA 一样打怪兽，怪兽、啊、不不不不不不不
0: 有一些要仙气飘飘，就是又咱们只能开个脑洞嘛，反正也没人会投资咱们做这个。就是就算有人投资，我咱也不敢要呀。
1: <笑>对，我也做不出来。
0: <笑>是那你的那个脑洞问题呢？
1: 其实我的脑洞问题相对会简单一些啊。嗯。就是因为我们也看了《中国奇谭》嘛，这个里面不是有好多这些小妖怪呀、啊、嗯、鬼神呀、啊、这样偏执怪一些。嗯，那我们说，如果我们这个现实生活中啊，你的身边也有这种小妖怪，你想让他帮你做什么呢
0: ？我觉得他不让我帮他做什么就已经不错了。我我人家不也不奢求他帮我。嗯
1: 、这么倒霉吗？这<笑>，就他就不能帮你干点啥？
0: 就刚才我不是说到有一部那个日本动画片叫那个虚构推理吗？嗯，他的那个女主。就遇到了一群小妖怪，嗯，想让这个女孩当他们的神，然后小女孩同意了。
1: 然后呢
0: ？然后她就失去了一只眼睛和一只腿。啊，我反正我就觉得你不让我做啥，就我就已经谢谢你了。
1: 咱不要去<你>想那些，
0: <笑>你啥也不失去，啊，好不好？我、哦、我啥都不失去啊，他能帮我活得久啊。嗯、当然这是个固定的选项。你要问我有啥愿望，第一个愿望就是这玩意儿。嗯，那你要说一些。不重要的、就是
1: ，就比如说你日常的一些相对日常一些的事情，你想没想有没有想让他帮你做的
0: ？就跟我一起玩就好了，我也不需要他打扫卫生、啊、对吧？我自己也也有手有脚、啊、然后我还可以请阿姨，嗯、对吧？那就不需要他们，不需要他们当一个什么田螺姑娘之类的，啊、就陪伴，就是互相陪伴，我觉得就可以了。就我我想象的这种小妖怪，应该是那种小小的，啊、长得又怪但是又萌，的那种小妖怪。嗯嗯但如果丑的就算，就别陪我玩了，我我害怕，不是，我是我是害怕，我不是，其实我不是嫌他丑，我确实害怕
1: ，不不能以貌取妖啊
0: 。但我确实害怕呀，他这块一个窟窿，那块一个啥的，<他>我是真不行。他,他万一力强
1: 的，长得丑能让你多活几年，陪你
0: 身边，那也不行，真的，我也我也受不了。哦、他还没有让我多活几年，我先被他吓死了，哦、我确实怂，然后胆小，那不行，嗯、就陪我玩吧，就那小可爱们。嗯嗯，嗯
1: 如果是我。我要有小妖怪，嗯，我就让他把他的什么兄弟姐妹、好朋友全叫来
0: 。你养得起吗？
1: 他们出去打工啊，
0: 他们打工，嗯，然后养你，嗯
1: ，我给他介绍工作。你看，你做饭做得好，我给你介绍个厨子，嗯，然后你会打扫卫生，给你介绍个家政，是吧
0: ？就你开了个小妖怪服务公司，
1: 哎，对，做个中间商赚差价
0: 。那你给他们啥好处呢
1: ？我介绍呀、啊，他们自己找不到呀、啊，我不会告发别人，他们是妖怪啊
0: 。哦，你是说他们可以化成人形？对。相当于一个画事人那种，对，就
1: 我坐在这儿，你们都可以来找我，是吧？我只抽一部分城嘛，然后我给你介绍一份工作，你就可以在现实生活。然后你要是家伙你要是没地方住了，你晚上就画成小小的形状，我给你单独一个房子，里面全是那种小格子，买一个那种书架子，你知道吧？嗯， uh. 全是格子，上面铺着小床，你在上面睡，<笑>然后是晚上当旅馆还收他们叫旅馆费，你知道吧
0: ？哦。Oh. 可以，你现在还挺有经济头脑呀！
1: 哦、说啥发家致富了以后？现实
0: 中不敢做生意的人，在这个脑洞里使劲儿可劲儿做呀！是。
1: 到时候再请两个厉害的当我保镖，万一有那种凶神恶煞的，你知道吗？长得丑的，长得丑的或者说不听话的、不不给我掏钱的，我就再养一群叫打手
0: 。哦、
1: 嗯。顺便他们没钱的，我在这儿找了群打手，还可以放放高利贷啥的，是吧
0: ？可以可以。结果就走
1: 这种高启强的阴间路线，你知道吧？
0: <笑>阴间高启强。<笑>是吧、啊？那行吧，我们赶快跟这个阴间高启强说个再见吧，<笑>我一分钟都不想跟他聊下去了。<笑><笑>那我们这期就到这儿吧，小伙伴们会会啦，挥
1: 挥手，拜拜。